0: ter na ponta do lápis aonde para onde que o dinheiro está indo e depois o segundo passo é você mapear de onde o dinheiro vem
1: como saber se um processo de fato ele é lucrativo ou não
0: não faz sentido você ter um contrato em que você pede para o seu advogado sênior fazer papel de júnior porque a hora dele é mais cara que a hora do então são algumas coisas relacionadas ao time sheet ao valor da hora e o tempo que você gasta que você consegue ver se realmente aquele o
1: contrato está sendo lucrativo. Eu quero entender o impacto da precificação nessa gestão, principalmente do fluxo, e essa questão da inadimplência, porque a gente não pode tá. esquecer que ela existe.
0: É orçamento, é parar uma vez por mês e ver, olha, quanto eu tenho em caixa, quanto eu vou gastar daqui a um mês, dois meses, três meses. Você vai chegar, opa, Daqui a três meses, se não entrar tanto dinheiro, eu vou, não vou ter dinheiro para pagar meus funcionários.
1: A gente sabe que no histórico de advocacia, o que mais impacta na precificação e, na, e no financeiro é a questão da remuneração dos advogados, dos sócios e dos parceiros. Como estabelecer o valor dessa remuneração?
0: O mais importante é pensar na gestão como um todo. <música>
1: Olá doutores, muito bem-vindos a mais a esse episódio do DVCast. Eu estou muito feliz, por quê? Porque ele aceitou esse convite para falar sobre gestão financeira para advogados. Um tema que eu sei que é, é ainda hoje, em 2022, é um gargalo muito grande para a maioria das bancas e dos advogados. Eu estou aqui ao meu lado para falar sobre esse assunto, um grande especialista dessa área financeira para advogados que é Fernando, tudo bom, Fernando, Fernando Magalhães, Fernando que como é economista, né, que é um economista, que é colega de GV também, porque ele é especializado em planejamento estratégico, tá em escritórios lá pela GV também e deixa eu dar boas-vindas aqui, não vou dar uma de mal-educada, tudo bom, Fernando, como é que você está?
0: Eu estou bem, e você, Daniela, muito obrigado pelo convite, estou muito honrado em poder falar com você.
1: Eu é que agradeço, nossa, você sabe que esse tema, esse tema, especialmente precificação, ainda é um tema que assombra nosso, nossos advogados, nosso mercado jurídico, né? E eu até entendo, sabe, Fernando, porque nós somos é, da área de humanas. Então, meio que a gente Sim. deletou a parte de matemática, a não ser que o cara seja tributarista, Sem mas assim dúvida. tem uma, um mito de que começou a complicar os cálculos, isso aqui já não é para a gente, delega. Mas
0: acontece isso também, né? Uh, mas eu gosto de falar que o economista ele é tanto de humanas quanto de exatas. Porque a gente trabalha muito com número, mas a gente também aprende sobre, muito sobre história econômica, sobre modelos uh, econômicos. Então, a gente sempre tem um pezinho lá no humanas também. Então, a gente não está tão distante, não. Só um pouquinho de humanas e um pouquinho
1: de exatas. Muito legal. Fernando, um economista no mercado jurídico. Conta para gente um pouquinho dessa história. Como é que é essa jornada? Vamos né? Lá. Olhar para a advocacia enquanto um mercado promissor né? para a gestão financeira.
0: Vamos lá. Eu eu fiz economia, né? como você já falou, fiz economia na USP e sempre gostei uh, dos números. E logo depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar na FIC, Fundação Instituto de Pesquisa Econômica, sempre voltado para os números. Naquela época, o meu pai tinha um escritório de advocacia que, nos idos lá de 85, 86, era até razoavelmente famoso, e ele falava, meu filho, venha trabalhar aqui comigo, venha trabalhar comigo, e eu já tinha uma irmã trabalhando com ele. Aí eu falei, tá bom, pai, eu vou trabalhar com você. E comecei no escritório de advocacia do meu pai, que era em frente ao da faculdade do Largo de São Francisco, em 1986, 1987. E eu comecei como office boy lá, fazendo o trabalho de boy, vai para lá, vai para cá. E também comecei a tomar conta das finanças do escritório. né? Quando os clientes pagavam, os honorários, o que a gente tinha que pagar para os funcionários. E fui gostando do negócio. E fiquei por lá, Daniela, quase 12 anos direto com meu pai. Depois, as, a, a, a vida sempre dá algumas voltas, né? passei por outros lugares, fui trabalhar com comércio, mas sempre a família toda com muitos advogados. Minha irmã mais nova também começou a estudar direito, tenho tias, tios, primos e todo mundo na área do direito. Eu sempre tive muito contato com os problemas e com o dia a dia de um escritório de advocacia. Uh, por volta de 1900 de 2010, 2012, eu resolvi abrir um escritório, de consultoria né, específico para escritórios de advocacia com um irmão meu, uh, que também é advogado e administrador. Uh, nós abrimos o escritório e começamos a, a trabalhar com pequenos escritórios. E, dali em diante, o negócio começou a fluir. Trabalhei em escritórios médios, como gestor, por um tempo, mas a minha paixão sempre foi Uh, mostrar em cada escritório quais são uh, os caminhos que devem ser tomados para que seja mais lucrativo. Basicamente é isso. Uh, não foi uh, muitos indas e vindas, mas um economista no mundo jurídico eu acho que foi a família mesmo que acabou me levando.
1: Que legal. E você sabe que a gente começou introduzindo esse assunto, assunto, né? a gente está em 2022, pós-pandemia, e, e a parte financeira ainda é um gargalo muito grande. São os advogados. E, e assim, Isso. na minha experiência, eu sou um profissional de marketing jurídico. Parte financeira, para mim, é um indicador muito importante, sobretudo com relação à conversão. E eu percebo, é, sobretudo nas consultorias que eu dou, a estranheza quando a gente implementa, por exemplo, metas de faturamento no escritório. Hum. Que precisa ter, não, não tem que precisa ter, senão a gente não tem nem como avaliar se o trabalho do pessoal de marketing está sendo efetivo ou não, tem que ter. Então, assim, ainda é um gargalo muito grande. Por que, que você acredita, né, pela sua experiência, que é, a gestão, ou melhor, talvez a falta de gestão, é esse gargalo? tanto né, para o tanto pro crescimento como para a man, pra manutenção, para a sustentabilidade no escritório, no mercado jurídico?
0: É, eu, eu acho que tem muitos advogados, isso não é uma crítica, é um elogio, né? que eles uh, o que mais importante para eles é ganhar a ação, né? ganhar o, o, o processo, e é isso que dá satisfação para um advogado. Então, às vezes... Uh, o advogado coloca um preço, coloca alguma coisa ali que, que ele quer receber, imaginando que esteja legal, porque ele quer ganhar o processo. Isso é lindo, né? É isso que é o legal da, da profissão dos advogados. Mas como não tem formação, e você já me falou, né, a gente já comentou sobre isso, fica faltando uma parte que é importante, né? Quanto que eu devo cobrar para cobrir os meus custos? Quanto eu devo cobrar para cobrir os meus custos e ainda ter um lucro? Então, eu, eu acredito que isso vem da... Da, da formação mesmo do advogado, porque o, o bonito da profissão, que eles gostam é ganhar as ações. E é lindo isso porque a gente vê que cada advogado vai de uma forma tentando ganhar e acaba esquecendo um pouquinho aí dessa parte uh, que, que eu digo assim que a gente tem que ver como um CNPJ mesmo, né? como qualquer outro tipo de empresa.
1: Mas você acredita que o gargalo ainda está na cobrança ou realmente na falta de gestão financeira, porque é uma coisa que também que eu observo e é hábito mais da, da, dos advogados autônomos, mas eu sei que cabe para a maioria dos escritórios é assim, olha, eu compro um carro quando eu tiver dinheiro, eu compro um apartamento quando aquele honorário entrar, eu percebo isso, e, e, e não sei se você também na sua prática percebe, o que que você, estou é, falando com relação ainda ao gargalo, é, a forma de cobrança ou a forma como eu vou gerir aqueles recebimentos, que é o Eu acho, que, então,
0: eu acho que, que é também a forma de cobrança, o quanto cobrar, é também saber o que fazer com o dinheiro, é também ter noção dos seus gastos. Uh, e acho que é um todo, né? tem escritório que cobra muito bem mas gasta demais então aí é uma gestão não está conseguindo fazer a gestão direito tem pessoas tem os escritórios ou advogados que são sozinhos né que tem um controle muito rígido da sua despesa mas não sabe cobrar eu acho que é um todo né para escritório de advocacia eu gosto de, de fazer algumas comparações eu gosto muito de futebol né então imagina você falar eu preciso dos melhores advogados eu vou contratar o mesmo time o Messi o Neymar Mbappé e etc, e etc, etc. Ok, está todo mundo no meu time, eu vou ganhar todas as ações. Aí a pergunta que eu faço, você vai ter dinheiro para pagar todos esses jogadores? Então é aí que começa o maior problema, uh, de não saber uh, como gastar o dinheiro que tem. Então é, um, é, um, é uma, uma bola grande, né? tanto a precificação quanto o que fazer com o dinheiro e como pagar os seus advogados, é um bolo todo.
1: Eu vou te contar uma, 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 uma questão interna que você vai dar risada. Lá na GV, é, acho que foi uma das últimas disciplinas que eu tive de marketing, é, tinha uma disciplina chamada jogos de, de marketing, que a gente era envolvido em uma situação um case real e a gente tinha que tomar a decisão, eram várias equipes, então eram vários organismos, várias empresas, a gente tinha que tomar a decisão, Pra... E a decisão vencedora é a que te teria maior lucratividade, né, óbvio,
0: uhum. e
1: ali eram colocados diversos cenários e a gente tinha que tomar decisões diante de diversos cenários, o que fazer, como, onde apostar, o recurso é esse e tal, e assim, curiosamente a, a nossa equipe foi a medalha de ouro mas, assim, por que, que eu estou trazendo isso? Porque a decisão que gerou maior lucratividade foi uma decisão pautada em compras.
0: Isso mesmo, isso mesmo.
1: E não necessariamente na melhor estratégia, na mais mirabolante, mas por quê? Porque a gente efetuou uma compra no momento certo para aquela empresa e com o orçamento adequado. Isso fez, digamos assim... Todo a, a empresa girar de uma forma diferente. Como é que você escolheu o fornecedor, você escolher a equipe, entre aspas, você comprar, investir, impacta o resultado desse escritório. Olha só, você, tô... falou...
0: Não, você falou uma palavra muito importante que, quando a gente fala em escritório de advocacia, eles perguntam, mas precisa, e é orçamento. É uma tecla que eu, que eu bato muito, né? E quando eu começo a fazer um trabalho de gestão financeira, eu deixo bem claro que é necessário você ter um orçamento para um, dois, três, cinco ou até dez anos. Porque você precisa ter uma ideia de tudo que você vai gastar e o que você pode gastar. Uh, eu costumo falar que você relacionar os seus custos, as suas despesas, é fácil, né? Porque você pode copiar do mês anterior, do trimestre anterior. Mas o mais difícil é saber quanto que vai entrar, né? porque não é todo mês que entra uma sucumbência grande, você tem, às vezes, amorosidade nos processos, você não consegue estimar quando um êxito vai entrar, então é uma equação difícil, e aí não só para advogado, para economista também. E aí que é a importância de você ter um orçamento muito bem feito para você saber uh, o que vocês têm de partido mensal, que você sabe que vai ficar garantido para você. Você tem... Uh, aqueles trabalhos que você faz de dois, três, quatro meses, que são sempre ali uh, juntos do, do societário, do tributário, algumas coisas que não, que não estejam relacionadas a êxito. E você ter a, a capacidade de estimar os seus êxitos, as suas sucumbências, e rever o orçamento várias vezes, duas vezes, três vezes por ano. Não é feio, não é errado você rever o seu orçamento. Se você coloca que você vai receber determinado valor em maio, e você vê que esse valor não vai entrar em maio, só vai entrar em agosto ou setembro, reveja o seu orçamento, coloca lá para frente e veja como é a situação naquele momento. Aí você vai conseguir o que você falou, né, comprar, ao, 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 ao modificar a sua equipe de advogados ou fazer algum investimento em tecnologia. Sempre o orçamento é que vai balizar as suas decisões.
1: Você falou em orçamento, mas eu não sei se é realmente por aí que começa. Por onde começar? Por onde a gente vai iniciar esse trabalho de gestão? Onde a gente deve olhar primeiro no escritório?
0: Então, o trabalho de gestão ele tem um início que alguns advogados falam, nossa, mas por aí eu falei sim, eu falo sim, é por aí. A gente tem que listar tudo que a gente gasta. Primeiro tudo que a gente gasta, desde a da compra de cafezinho até compras de computadores. E a gente vai elencando isso e vai de, dividindo em áreas. Então, área de TI, área de compras, área de investimentos em, em pessoal, em cursos, em tecnologia. E a gente vai mapeando tudo o que o escritório tem de custos e de despesas. Se você me permite, eu, como um economista, eu gosto sempre de mostrar qual é a diferença de custo e despesa. Tá? Eu sei que é um pouquinho chato, mas eu acho que fica legal, que fica mais fácil para a gente falar. Custo é tudo que está relacionado ao trabalho do do advogado, então os seus, seus vencimentos, cursos, pagamentos de unidade de, de OAB, ajuda de custo. E as despesas é tudo que você não paga com a mão de obra, não paga para os advogados. Eu gosto de fazer essa diferenciação, porque às vezes a gente vê escritórios pagando muito caro para os advogados, e isso que atrapalha o rendimento deles no final, no, no final do mês. Mas voltando ali à sua, à sua pergunta, então o primeiro passo é você mapear todas as suas despesas e seus custos. Ter na ponta do lápis para onde que o dinheiro está indo. E depois, o segundo passo, é você mapear de onde o dinheiro vem. É muito comum em escritórios full service que os, os gestores ou os donos dos escritórios imaginam que o dinheiro está vindo de determinada área. Por exemplo, do tributário. E quando você coloca no, na ponta do lápis, você vê que não é tanto o tributário que está trazendo mais dinheiro, né? É o societário, por exemplo, ou é alguma outra área dentro do escritório. Então é muito importante você saber também da onde está vindo o dinheiro, porque aí é o um indicador de onde você tem que melhorar se aquela determinada área não está contribuindo e aperfeiçoar mais ainda aquela que está te
1: trazendo dinheiro. Você que tocou um ponto interessante, vou até, digamos assim, me estruturei para fazer várias perguntas, mas eu vou puxar esse gancho que você Vai me deu. Vai lá. Porque, assim, é muito comum, eu, provavelmente você vê isso muito mais que eu, a, a, o advogado tem a noção do seguinte, o dinheiro está entrando, então isso é lucrativo, esse serviço é lucrativo, o dinheiro está entrando. Ele não parou para dimensionar, Digamos assim, essa relação de custos, quanto tempo esse processo demorou dentro da, dentro da banca. Ele não parou para dimensionar isso. Ele só sabe que o dinheiro está entrando. E aí eu quero deixar essa... Eu quero, eu quero colocar essa deixa para você. Como saber? Como saber que tipo de ferramenta ou como saber se um processo de fato ele é lucrativo ou não? E eu quero até justificar isso porque a gente tem dentro também do rol jurídico da advocacia que é aqueles serviços de entrada de advogado que são aqueles serviços mais demandados, mais populares que a gente pode dizer assim que de pouca, de baixa complexidade que a gente chama de serviços de entrada e que em tese são serviços são mais baratos, são mais em conta. e né, em tese, mas provavelmente alguns, dele pode, alguns deles podem ser resolvidos em menos tempo, talvez até atra uhum. através de, de ações extrajudiciais, né, ou ações específicas do escritório extrajudicial, negociação, mediação, vai que, né. Mas tem aquelas soluções de que se cobra muito, mas são processos que demoram mais, né, que demoram para entrar e não geram tanto fluxo de caixa. Como equilibrar isso e entender de fato o que é mais lucrativo para o escritório?
0: Eu vou dar alguns exemplos para você. Eu vou dar um exemplo primeiro de um, de um contrato mensal. Vamos pensar num contrato mensal onde você fala para aquela empresa, olha, eu vou te cobrar 5 mil por mês e eu vou te atender em tudo que você precisar, tá? Beleza, a empresa aceitou, Uh, e você começa a trabalhar. Só que aí você começa a perceber que essa empresa está demandando muito de você e da sua equipe, ou de determinada equipe dentro do seu escritório. E você está deixando de atender outros clientes porque o seu contrato te obriga a atender essa empresa em tudo que ela quiser. E aí vem aquela, aquela, aquela palavrinha chata que nenhum advogado gosta, mas é o time timesheet. É, você precisa medir o quanto você gasta para fazer os seus trabalhos, desde o estagiário até o advogado sênior, porque é muito importante você saber o quanto você está gastando de tempo, investindo seu tempo em determinado cliente, para ver se aquele contrato que você recebe R$ 5 por mês realmente está trazendo dinheiro para você. Então, você tem que pedir para o seu estagiário marcar quando ele vai ao fórum, o advogado júnior também está atento quando ele faz uma petição inicial, uma juntada de documentos, que são mais ou menos trabalhos do advogado júnior, e quando vai aumentando a complexidade também, as reuniões que você demora com o cliente, com a parte contrária, essa é a forma de você medir se todo o tempo que você está uh, usando para essa empresa realmente está te trazendo dinheiro. E outra coisa que é importante também é que uh, eu gosto de falar que estagiário tem que fazer papel de estagiário, advogado júnior de, de advogado júnior e sênior trabalhar como sênior. Não faz sentido você ter um contrato em que você pede para o seu advogado sênior fazer papel de júnior. Ele não deve fazer papel de júnior, porque a hora dele é mais cara que a hora do júnior. Então, são algumas coisas relacionadas ao time sheet, ao valor da hora, e o tempo que você gasta é que você consegue ver se realmente aquele contrato está sendo lucrativo. Você me falou uma outra possibilidade de contratos de, de, de ações, de casos que demoram muito, né? E às vezes você pega 5, 6, 7, até 10 anos. O que, que é importante nesse tipo de, de, de trabalho? Uh, e aí vai uma dica: se eu puder, né? É sempre legal ter um, um prolabore inicial. Uma taxa de manutenção e você ter um êxito lá na frente, uh, compatível ali com o que você quer para você e para o seu escritório. Essa taxa de manutenção ela deve ser calculada com a complexidade do caso, o que, que você vai fazer até chegar ao final para ver se realmente você não está trabalhando de graça.
1: Legal. Existe, além do Timeshift, outra ferramenta, ou dispositivo para ajudar o advogado nessa missão, nessa missão de, de controle, de gerir melhor essas finanças nesse momento?
0: É, uh, o time shift ele faz parte né, do, da, da maneira de gerir as, as finanças. Né? Existem outros sistemas, né, uh, vários, eu podia elencar vários aqui, tem vários sistemas que são acoplados, o jurídico com o financeiro, que são muito importantes hoje em dia. Hoje a gente vive numa época de tecnologia, né, uh, e cada vez mais, então é muito importante que o escritório, ou mesmo até o advogado que seja sozinho, ou dois ou três advogados, tenham esses, esses aplicativos, tenham esses sistemas, onde eles têm uh, a, a noção de tudo que eles gastaram e do, do que entrou. Uh, tem gente que faz as planilhas em Excel, tem gente que transforma Excel em dashboards, que eu acho muito interessante, mas você precisa, além de ter esses controles, além de usar o sistema, parar pelo menos uma vez por mês e estudar o resultado do seu escritório. Às vezes, o resultado pode ser negativo num mês, mas ele é três vezes mais positivo que outro mês em outra situação. Então, isso que a gente tem que lembrar, a advocacia é cíclica, né? vai depender muito dos seus clientes. Uh, um mês foi negativo, não vão ficar desesperados. Vamos esperar o trimestre para fazer comparações trimestrais. Agora, nada adianta você ter o controle de timesheet, você ter um controle rígido de despesas e entradas se você não para pelo menos uma vez por mês e ver o que está que acontecendo no seu escritório.
1: Você sabe que você colocou uma coisa interessante, porque assim, o time shift, eu vejo também que muitos advogados reclamam muito. Com Sim. relação a, a controle, se perde, sobretudo numa equipe entre a, que já passa de seis advogados, cinco, seis uhum. advogados, ele, eles se perdem. Também porque falta de organização até dos outros também, de chegar junto e entender. E uma outra coisa é que, que você propõe com relação a esse controle que é olhar, além do financeiro, olhar também para a questão dos próprios processos que estão fechando, porque, como uhum. você colocou, a advocacia cíclica, provavelmente existe uma flutuação existe. de processos, de, de tipificação de processos de, a cada trimestre também, em função dessa sazonalidade. É importante que o escritório estude isso até para definir um pouco mais, se definir e se posicionar mas estrategicamente no mercado também,
0: né? Sem dúvida, isso é importante porque é cíclico. E não é só cíclico também em, a, em relação aos meses do, dos anos, mas também em matérias, né? A gente viu há um tempo atrás um boom aí de tributário, agora só se fala em LGPD, 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 então a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes o escritório tem um boom em dois, três, quatro, cinco meses de LGPD, mas será que isso vai durar por mais quanto tempo, né? Os maiores honorários na LGPD é quando você implanta essa metodologia nessas né, obrigações em, outros, em outras empresas ou mesmo dentro do, do seu escritório de advocacia, mas depois a manutenção ela é menor. então A gente tem que sempre olhar para a matéria também, né? Uh, será que é época de entrar mais ou entrar menos, né? O tributário tem. algumas tem algumas coisas que acontecem todo ano, declaração de imposto de renda. Então, tem aí uma sazonalidade que é muito importante a gente, a gente pensar. E eu queria só colocar uma coisa muito engraçada, Daniela, né, que, que me veio aqui na cabeça. Eu fiz um trabalho uma vez num escritório, né? Que eles eram totalmente avessos a fazer o time sheet e eu acho que a gente tem que respeitar, né? Eu, como consultor, eu não vou ser uma pessoa que vai obrigar o escritório a fazer nada do meu jeito, mas eu vou mostrar, né? o que, que o, o, as boas práticas e tentar uh, ali fazer com que todos os gestores entendam, né, o porquê disso. E a gente estava falando de timesheet, alguns advogados seniores falaram: "Ah, eu não vou eu não vou, eu não vou preencher, porque isso é besteira", tal. OK, vamos respeitar, né? E aí acabou o, esse essa esse projeto, era um projeto de aquisição de um de uma empresa uh, adquirindo outra, né? e os estagiários e os advogados júniors lançavam todo o time sheet. E aí, por uh, esse sistema que esse escritório usava, com, conseguia ver qual era a produtividade de cada um e quem é que tinha contribuído com mais trabalho dentro uh, desse projeto. E os advogados júniors foram aqueles que contribuíram mais, e aqueles que não lançaram o time sheet parecia como zero, contribuição zero. Então, aí que eles começaram a entender, realmente é importante ter um controle do time para ver realmente quem é que trabalha, quem está que trazendo dinheiro
1: e se realmente teve lucratividade. É bom é bom a gente saber disso, porque assim, você já falou da questão do orçamento, mas existe um outro desafio que é importante a gente colocar aqui, que é o equilíbrio das, da, da parte financeira por meio do fluxo de caixa. Uhum. Porque dentro da advocacia, você bem sabe disso, você tem diversos serviços que compõem muitos cenários. Você até falou assim, o ideal é ter alguma entrada que tenha uma, uma, alguma, algum viés recorrente de honorários até o fechamento do processo e no final ter alguma demanda de êxito, tal, ter algum percentual de êxito, tal. Você até colocou alguns parênteses aqui, mas a gente também tem um cenário, por exemplo, que é inclusive é fluxo ou é reflexo do próprio modelo de, 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 do escritório de advocacia, de só receber no final, de, é, digamos assim, ter de, muitas vezes ter despesas não contabilizadas com atração de clientes e fechamento de contrato, que é impressionante com o advogado, eu acho que isso é de graça, que atrair cliente não custa, não existe. Custa, um tipo custo você custo sabe que cliente.
0: custa,
1: né? Uhum. É impressionante como as pessoas acham que a indicação é de graça e não é de graça, nunca foi. Uhum. Né? É, não, não sabe o que compõe esse cálculo, mas assim, a gente tem um desafio de organizar um fluxo de caixa quando você tem demandas jurídicas distintas por meio de recebimentos distintos e você tem. Por outro lado, tem vencimentos mensais. Tudo né, com exceção de algumas coisas que acontecem anualmente, mas a maioria das despesas acontecem de forma mensal. Inclusive não. os próprios salários da equipe. Né? Ninguém ganha vento, ninguém trabalha de vento. Essa é com a certeza. grande verdade. E muitas vezes eu coloco ali, contrato fechado não é sinônimo de dinheiro no bolso. A gente tem que dar um equilibrado aqui, então assim, como organizar um fluxo de caixa quando a gente tem esse cenário de saídas mensais e entradas que ainda, né, não se estabeleceu ou não se tem essa grande previsibilidade?
0: É, eu acho que uh, aí você já falou uma das respostas, né? É muito importante o escritório ter algum, alguns clientes, alguns partidos mensais que a gente sabe que vão entrar sempre e você está contando com aquele dinheiro. Mas é muito importante também que o escritório... Uh, é muito comum que alguns escritórios mensalmente ou até trimestralmente se reúnam, distribuam os lucros e não deixam nada dentro do caixa do escritório. Isso é um erro. Você sempre tem que deixar algum dinheiro extra guardado no seu, no seu caixa para eventuais problemas. Por isso que existe o orçamento. O orçamento está sempre ligado com, com, com o fluxo de caixa. Se você separar 5% do seu resultado final líquido por mês, você consegue ter um equilíbrio razoável e você vai saber que se faltar alguma coisa em determinado mês, você tem ali no seu caixa. Uh, e aquilo tá, é uma reserva mesmo. Né? Eu gosto muito de falar uh, que pelo menos o escritório deve ter pelo menos no seu caixa seis meses de tudo que você vai gastar. Fernando, é uma loucura você falar que eu vou ter que guardar seis meses. Vai guardando um pouquinho por mês, porque você, se você conseguir fazer um fundo ali de seis meses, um mês não foi muito bom, você não vai atrapalhar o seu fluxo de caixa, você vai continuar pagando, você vai pagar os seus funcionários. Segundo mês pode ser um pouquinho pior, mas é muito difícil um escritório de advocacia ficar seis meses sem faturar nada. Né? Então, é uma boa prática sempre você destinar alguma parte do seu resultado líquido para ficar dentro do seu escritório para qualquer futuro problema
1: na frente. Você, a gente falou de fluxo, mas eu quero puxar duas equações que também estão ali impactando o fluxo. A primeira delas é, eu quero entender o impacto da precificação nessa gestão, principalmente do fluxo, e a segunda é a questão da inadimplência, porque a gente não pode não. esquecer que ela existe.
0: Sem dúvida, a inadimplência existe, a precificação... Eu acho que precificação é a palavra mais falada nos escritórios de advocacia. Como é que eu vou cobrar, né? Como é que eu vou cobrar? A OAB dá alguns sinais aí, algumas coisas que, de como você pode cobrar, mas o, o que o advogado tem que entender é que o escritório dele é uma empresa, né? Então, vamos supor que tenha você é chamado para fazer um contrato uh, de compra e venda, tá? Ah, o AB diz que eu devo cobrar X, Y, Z. Vamos colocar um valor aqui hipotético, 10 mil, tá? Mas você tem que pensar não só se aquele 10 mil vai cobrar, vai, vai, conseguir pagar os seus custos, mas se ele também vai conseguir dar o lucro que você, dono do escritório, você que, vai, que bancou todo o escritório, vai ter para você. Não adianta você falar, ah, eu vou cobrar 10 mil porque o outro escritório cobra 12 ou outro escritório cobra 8, eu vou cobrar 10, se aquilo não vai representar cobrir os seus custos e nem o seu lucro final no final do mês. Então são equações que elas são todas juntas, né? Para você fazer o seu preço, você precisa ter noção dos seus custos e suas despesas e ainda mais, quanto você quer de lucratividade para você no final do mês, trimestre ou ano. Você é que vai estabelecer. Por isso que alguns escritórios cobram mais porque os gestores ou os donos dos escritórios querem ganhar mais. E isso não é demérito nenhum, é muito bonito. Se você é um bom advogado, você pode e deve ganhar mais. Mas você, cobrando aquilo, você vai chegar no que você quer ganhar? Então, é, é, é complicado. A precificação, você tem que passar custo, despesa e o que você quer receber uh, de lucro final. E você falou da inadimplência também. Uh, eu vejo uh, que alguns escritórios sofrem com inadimplência. Né? e ficam bravos, ah, eu vou continuar trabalhando, não vou continuar trabalhando. realmente é um problema e nessa época que de, de pandemia que a gente teve, muitas empresas ficaram praticamente de mãos atadas, não conseguiam trabalhar, né? Imagina uma, um buffet. Uh, se você tá, você é advogado de um buffet, o que que ele fez nesses últimos dois anos? Praticamente nada. Ele teve que pagar tudo. Será que não vale a pena uh, você conversar com, com esse buffet? olha, eu vou continuar trabalhando para você e depois nós vamos acertar esses honorários, mostrar que você está do lado dele. Eu acho que um dos pontos de você diminuir a inadimplência é mostrar para o seu cliente o seu valor. E aí, está ah, devendo dois, três, quatro meses? Você precisa do quê? Você precisa de dois meses de, de, de folha? Eu te dou dois meses, vamos renegociar. Eu acho que sempre é você pensando em renegociação e mostrando o seu valor para o cliente é uma forma... De que ele se convença de que ele realmente precisa de você e vai honrar os compromissos. Agora, existem empresas que não são, uh, que não vão pensar dessa forma e vão falar que não vão pagar e dane-se o escritório de advocacia. Aí, a questão do escritório uh, tentar ali uh, extrajudicialmente conseguir ali os seus, os seus honorários. Mas eu afirmo de novo: se você mostrar o valor do seu trabalho e for compreensivo com algumas empresas a inadimplência vai diminuir.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta. Do ponto de vista de gestão financeira, se estabelece algum percentual pré-venda inadimplência? Estou falando para nível de resguardo, até de orçamento mesmo.
0: Sim, sim, é legal você sempre... Porque da mesma forma que eu falei para pelo menos seis meses aí de, de despesas e custos que você tem em caixa, a gente também pensa em alguma coisa para inadimplência. Se você começa a ver que determinado cliente está faltando, que não está cumprindo um, dois meses, começa a guardar um pouco de dinheiro para que isso não atrapalhe no seu fluxo de caixa. E, mais uma vez, é orçamento. É parar uma vez por mês e ver, olha, quanto eu tenho em caixa, quanto eu vou gastar daqui a um mês, dois meses, três meses. Você vai chegar, opa, daqui a três meses, se não entrar tanto dinheiro, eu vou, não vou ter dinheiro para pagar meus funcionários. Você vai ter que olhar o que aconteceu. Ah, a empresa A não pagou, a empresa B não pagou a empresa se pagou e ela paga muito bem. Vamos guardar um pouquinho disso, não vamos distribuir, vamos guardar para que a gente tenha um, um, um cofrinho aí, um pouquinho mais de dinheiro para eventuais problemas.
1: Fernando, a gente sabe que no escritório de advocacia o que mais impacta na precificação e, na, e no financeiro é a questão da remuneração dos advogados, dos sócios e ultimamente, principalmente a depender do modelo, dos parceiros, né porque muitos advogados Sim. adicionam parceiros para atuar em alguns, alguns processos. Então, assim, como estabelecer, digamos assim, o valor dessa remuneração entre sócios, advogados associados e parceiros? O que, é que você aconselha?
0: É, é, um, é um tema bem delicado, né? E eu vejo que vários que escritórios diferentes têm soluções diferentes. Eu costumo dizer que eu tenho as minhas preferidas, né? como consultor eu tenho as minhas preferidas, mas, mais uma vez, eu não vou impor nada. O que eu acho que funciona legal é você ter um, uma remuneração fixa uh, que ela esteja dentro do valor de mercado e, quando eu falo remuneração fixa, você tem que ver, não o tempo de OAB que, que o advogado tenha, né? mas sim a capacidade dele de desempenhar algumas tarefas. Eu já vi advogado com 3, 4, 5 anos de OAB, que a princípio seria júnior no máximo pleno, ser considerado sênior porque ele é excelente. E já vi advogados com 10, 12 anos não serem considerados sênior estão ganhando, recebendo uma remuneração de pleno ou júnior. Eu gosto mais dessa forma. Eu acho que você atrapalha muito o escritório se você coloca regras que depois de quatro anos é pleno, e depois de seis anos é sênior, e depois você vai ter que obrigatoriamente ser, ser sócio. Né? Além da, 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 da remuneração fixa, eu gosto do modelo em que você faça uma distribuição de lucros para os advogados, todos os advogados. Então, estabelece estabelecem algumas regras, algumas metas, né? e a gente falou em meta, e meta é super importante, se o escritório chegar em determinado faturamento ou determinado resultado, vai caber a cada advogado uma, um valor a mais baseado no lucro do escritório. Eu acho essa forma boa, tá? mas não é a única. Tem escritórios que mensalmente fazem uma apuração do resultado e distribuem para todos os sócios e guardam uma parte do dinheiro para futuros uh, percalços. Né? Tem, advogado, tem escritórios que não gostam dessa forma de remuneração eles gostam de pagar um salário fixo maior e não fazer a distribuição. Eu prefiro que tenha uma distribuição para que você deixe o advogado participar mais do escritório se sinta pertencente né, na distribuição de lucros. Então, tem várias formas. Não vou falar que ah, essa está errada, isso aqui não, você não deve fazer, mas eu tenho as minhas prediletas aí, eu já dei um, umas dicas que eu acho que é para onde, onde funciona melhor.
1: Na sua experiência, você acha que existe uma a prática de estabelecer o que a gente chama de prolabore no mercado para os sócios e para os associados, ou não? É só a retirada fixa, mensal e olha lá?
0: Eu acho que tem que ter um prolabore, uh, tem alguns escritórios que pagam o prolabore e depois faz uma distribuição, tem escritórios que estabelecem metas, se a sua equipe chegar a tanto de faturamento, você vai receber mais 5%, 10%, 1%, 8%, 9%, depende do modelo de escritório, tem, tem, tem outros escritórios que pagam o ProLabore, uh, tem uma remuneração ali uh, de três em três meses para os advogados que destacaram e ainda pagam um fi para quem traz clientes para o escritório. O importante aí, Daniela, é que tudo esteja amarrado. Né? A forma que o, que o escritório estiver fazendo o pagamento, ele tem que ter coerência com o que Com os custos, com as despesas e que quanto os donos do escritório querem ganhar de lucro para eles. Isso que é importante.
1: Perfeito, você sabe que essa questão de fi nunca foi tão, nunca teve tão em alta, o fi é. para quem trouxe a cliente nunca teve tão em alta, e até muitos advogados, muitos escritórios estão tentando trazer advogados com carteira, exatamente, Sim. né, pensando já, os advogados já estão negociando esse fi os advogados que têm carteira já estão negociando esse fi de forma é. antecipada.
0: É verdade, e tem escritórios que fazem de tudo né, para trazer determinados advogados ou que começam a pagar um, um fim muito grande para os advogados, para trazerem uh, clientes. Isso é bom, mas tem que tomar muito cuidado. Quando você promete alguma coisa, você tem que cumprir. né? E isso é, é, é em qualquer parte, em qualquer profissão, em qualquer, em qualquer empresa. E tem que tomar muito cuidado, porque se você ficar pagando demais, 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 Uh, vai chegar uma hora que vai ser muito difícil você controlar suas despesas então o fi que você paga para os advogados ele tem que ser muito bem estruturado ele tem que ser muito bem uh, detalhado até quando você vai pagar até quanto você pode pagar para você não se perder com, com isso nos seus custos
1: a gente sabe que não não existe ainda a cultura ou você pode responder melhor do que eu mas pela minha experiência, não existe essa questão, essa questão cultural do escritório de ter dividendos, de apostar nos dividendos. Mas existe uma forma ou uma melhor forma ou melhor prática de dividir esse lucro líquido lá do escritório, de remunerar lá no final esses advogados, inclusive aqueles que trabalharam mais, trouxeram mais lucratividade para o escritório.
0: É, eu acho isso bem importante e eu gosto muito dessa ideia, né? Uh, vamos supor que no final do, da história, né? no final do dia, você teve um lucro líquido lá de 100 no ano, tá? O que, que eu vou fazer com esse 100? O que, que é, o, 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 o que, que, é, que é, na minha opinião, é o mais, uh, vamos dizer assim, o melhor para escritório? É que esteja, seja estabelecido que desse 100, X vai para os fundadores, tá? E aí, o que sobrar, entre aspas, né, que não é uma sobra, mas o, o, esse outro montante ele deve ser dividido em algumas categorias. Alguma por, uma porcentagem para os advogados que não são os fundadores, que podem ser alguns gestores, sócios ou associados. Uma parte para o pessoal do administrativo, controladoria, porque sem a controladoria e sem o administrativo não existe escritório de advocacia. Uma parte para investimento e uma parte para reserva, né, que a gente já falou de fundo de reserva. Agora, dentro dessas porcentagens, como que eu vou distribuir para os advogados? Aí existe vários. Pode se pode fazer um plano de bonificação, onde os advogados, se atingirem a sua meta, vão ter direito a mais X% do seu salário, mais X% daqui ou dali. Tem escritórios que estabelecem rankings dentro do escritório: aqueles que trouxeram mais clientes, aqueles que trouxeram maior faturamento, vão ganhar um outro valor, mas isso sempre dentro desse valor pré-estabelecido, desse 100 de lucro que eu falei. Existem N formas de você bonificar, tanto os advogados, quanto o pessoal de, uh, financeiro, administrativo e controladoria. Isso é que tem que ficar claro para todo mundo dentro do escritório, que do 100 que você uh, lucrou, X vai para determinada área, Y para outra área e assim, assim por diante. Quando a regra é bem clara, não tem discussão, entre os jogadores de futebol e entre os, os advogados.
1: Transparência, né? Transparência. Transparência,
0: é. transparência. Eu sei que tem gente que não vai gostar, né? Mas sempre tem em todos os lugares. Mas se você for transparente falar que o dinheiro vai ser distribuído dessa forma, a, a chance de você ter algum problema é muito
1: pequena. Fernando, a gente sabe, eu sei. tenho certeza, tenho certeza que você está ciente disso. A gente tem um mercado jurídico que a grande massa dos escritórios, elas funcionam, das sociedades, elas funcionam da seguinte maneira, as sociedades existem, às vezes até no AB, mas elas de fato, elas existem apenas para dividir de despesas. Como é que normalmente isso funciona? O advogado traz a demanda, às vezes tá, até a demanda não é para ele, é para um outro colega, ele retira o FII, Tal, e paga-se as despesas do escritório, o advogado pega a remuneração que, dele, que é, o, entre aspas, o que sobrar. E não existe, paga-se as despesas daquele período específico do escritório, paga o secretário, o mínimo possível, que a gente sabe que isso é uhum. muito pouco, e o restante fica na mão do advogado. Como? Aí eu me pergunto: dentro dessa realidade que não prevê ou não vislumbra o crescimento do próprio escritório, ainda que cresça, cresce o advogado, mas o escritório não, que ele fica prejudicado dentro desse, desse modelo, como a gente pode pensar num modelo de gestão financeira pensada para que esse escritório possa crescer, possa gerar frutos para esse escritório, até trazendo, uh, digamos assim, sócios que possam fazer a diferença. Como é que a gente começa a implantar isso? Ou disseminar essa informação para esse modelo do escritório de advocacia?
0: É, eu acho que o mais importante aí, uh, que esse modelo, os, os advogados que estiverem dentro, eles comunguem de, um, de uma visão, de um objetivo igual. Né? Porque a gente sabe que tem uh, vários... Uh, maneiras de pensar de advogados, e aqui eu vou falar de advogados, médicos, arquitetos, economistas, administradores, uh, uh, o que eu vejo é que o escritório que tem mais chance de progredir é aquele em que todos os advogados pensam da mesma forma e que eles consigam mostrar isso para o pro público, para os seus clientes. Uh, porque dentro de uma... Vamos falar de novo, né, no futebol, que eu gosto muito, Dentro de, um, de uma equipe de futebol, se tem um jogador que só joga pela esquerda, o pessoal da direita vai estar esquecido. E isso é um grande problema. O escritório tem que ser único. As pessoas têm que ver, o mercado tem que ver o escritório como único. É o mercado do A mais B mais C. É uma coisa só. Se você fica fatiando muito e fica cada, um, cada advogado por si dentro do escritório, o cliente vai perceber. E eu acho que, aí, na minha opinião, tá? não é um modelo que vai crescer tão rápido como um, um modelo de um escritório onde todos os sócios falam a mesma língua, todos os sócios remam juntos. Se você observar, uh, os escritórios que têm maior uh, rentabilidade e que têm um maior prestígio no mercado, sempre existe aquele sócio que é o captador, sempre existe o sócio que é o administrador e sempre existe o sócio que é o administrador dos processos jurídicos e essas funções elas são mais ou menos separadas todos fazem o seu trabalho remando junto para que o escritório cresça eu acho que esse modelo é melhor do que o um modelo aonde os advogados ou os sócios cada um vai para o seu lado essa é a minha opinião
1: na minha experiência olha só como normalmente acontece acho que você também já deve ter visto muito isso Olha, a captação, cada um faz o seu, ou seja, uhum. salve-se quem puder. Sim. A captação, cada um faz o, o seu, da sua área, do seu modo. Aqui, a, quando o dinheiro chegar, a gente divide aqui as despesas, então tem despesa de ferramenta, às vezes até a, a ferramenta que vai gerir o escritório, que vai gerir os processos, tem a despesa da ferramenta do advogado, do, como é, da secretária, ao aluguel do, do IPTU, aluguel trerê, trerê, e, e depois a, o advogado leva a receita, e eles, às uhum. vezes até são muito, realmente eles controlam esses custos muito bem. Só que não fica para o escritório, por exemplo, para se fazer uma capacitação, para se investir não, em sua graduação, é... uhum. porque exatamente, salve-se quem puder.
0: Salve-se quem puder. E aí que está o erro, né eu acho que, que um, todos têm que captar, mas tem, sempre tem aquele sócio que tem mais facilidade de captação. Então, quando você fala de uma sociedade mesmo, uh, é, e, mais uma vez, na sociedade tem altos e baixos, normalmente o sócio que vai tocar a captação é de uma área, o que vai tocar uh, a administração e a gestão é de outra, vai tocar os processos é de outra, e aí você vai ver que determinado mês ou ano uma área é mais ou menos do que a outra. Mas como eles são sócios, na minha opinião, a remuneração dele e os dividendos dele deveriam ser iguais, porque um ano vai compensar o outro. Se as pessoas lutam cada uma por si, é muito difícil ter um desenvolvimento intelectual dentro do escritório, ter uh, estagiários e advogados júnios que queiram continuar no escritório trabalhando, porque eles veem que, que é uma coisa... Uh, fluida, que é uma coisa, além de ser fluida, é uma coisa firme, que tem uh, princípios, que tem pilares, eu acho que dessa forma o escritório vai conseguir uh, um crescimento muito maior do que aqueles que é cada um por si.
1: Não, pensa comigo, qual é o sentido de ser uma sociedade se todo mundo vai fazer as mesmas coisas? Se não existe capacidade complementar, que olha, eu posso, fulano é melhor de audiência, eu sou melhor e... de, de peticionamento, o outro é melhor de, de atração de cliente, de fazer negociação, de negociação antes da justiça, extrajudicial, ou é melhor na arbitragem. Então, assim, perde o sentido da sociedade. Não existe uma visão de crescimento. Mas, assim, pensando dessa maneira, o senhor Rafael já respondeu. É, o objetivo é sensibilizar os sócios para que ele tenha essa visão de crescimento. Não, é, não basta apenas, porque se cada um for responsável pela sua captação, cada um vai ter que tirar do bolso, por exemplo, para pagar a captação dos próprios uhum. clientes. Uhum. Aí você tem um reflexo na gestão financeira, por exemplo, de entender, inclusive, a, sa a sazonalidade dos serviços. Serviços não se comportam de forma igual nos 365 dias do ano, né? Você perde todo o viés do que é um escritório de um movimento direcionado ao crescimento. Você, a gente está chegando aqui ao momento, teria alguma dica para esse advogado que está implementando ou que está imerso? vamos assim, numa sociedade como essa, como é que ele pode, digamos assim, começar a disseminar isso, essa informação no escritório para que todos cresçam junto com, esse, com eles? Inclusive o próprio jovem advogado, né? o pessoal que está entrando é, ou montando <risos> um escritório agora com seus colegas, né? tudo é novo, tudo é novidade, tudo, todo mundo está animado. Como pensar um modelo de escritório ou um modelo, inclusive, de gestão financeira que permita que essas, essas organizações ou empresas jurídicas, esses negócios jurídicos, já comecem a pensar em crescimento, já comecem a receber no DNA esse crescimento logo, logo de cara?
0: É, eu, eu acho que, que o importante aí é que os advogados parem, pensem, Uh, no dia a dia deles, né? Se ele começar a pensar, olha, eu gastei o meu dia inteiro uh, prospectando, eu não trabalhei em nada uh, prospectar também é trabalhar, né? Mas eu digo eu não trabalhei em petição nenhuma, eu não estudei nada, ele vai começar a ver que precisa existir uma diferenciação aí dos trabalhos. Então, uh, eu acho que que é, que é esse olhar, o que, que eu fiz hoje, né? E esse trabalho que eu tive hoje, ele teve fruto ou não teve fruto? Ele começa a analisar o dia a dia dele. E aí ele vai ver que ele é bom em determinada coisa e não é bom em outra coisa. E não tem problema nenhum não ser bom em determinado, determinada tarefa. Porque vai ter alguém dentro dessa organização que ele é bom aonde o outro não é. E ele tem que ter essa consciência de que todo mundo remando para o mesmo lado é muito melhor que cada um puxando o bote para o seu lado. Senão fica uma hora confusão. E eu vejo hoje em dia... Muitos escritórios com advogados novos se formando ou advogados novos entrando em alguns escritórios que ficam dois, três, quatro meses no máximo e falam que estão indo embora porque achou tudo desorganizado, que é cada um por si. Eu vejo que essa nova geração tem uma mentalidade um pouco diferente dos mais antigos. E não é um, um demérito mais antigos. A cultura era diferente. Hoje em dia as pessoas pensam de uma forma diferente. Há 10, 15, 20 anos atrás, não se falava em absolutamente nenhuma faculdade de, de direito, ou de medicina, ou de odontologia, em gestão. Hoje você já vê alguns cursos. Não dentro do currículo normal, mas alguns cursos por fora, inclusive alguns que a ESA faz, ou a OAB faz, algumas outras faculdades que dão essa, vis essa, essa visão de gestão. né? E é isso que a gente tem que pensar hoje em dia. Ninguém faz nada sozinho. Se eu sou bom em jogar com a perna direita e fazer gol com a perna direita, é o que eu vou fazer. Eu não sei cabecear, alguém na minha equipe tem que cabecear para fazer o gol. Então, é isso que os advogados têm que começar a pensar que não vão fazer tudo. Ele vai ter outra pessoa para ajudar e todo mundo vai crescer
1: junto. Muito legal, Fernando. Eu quero lhe agradecer por disponibilizar seu tempo. Já acabou! <risos> <risos> para a nossa audiência aqui no ADVCast, por favor, eu peço que você coloque suas redes sociais e seus contatos para que nossa audiência, caso queira, entrar tá em contato com você para conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho. Então, coloque aqui e eu não sei nem o que te dizer daqui a pouco eu vou te passar a palavra para você fazer o, o encerramento o seu encerramento aqui
0: a quem quiser me achar nas redes sociais é OM Assessoria uh, vai estar tá no Instagram, LinkedIn, Facebook são todos iguais OM Assessoria falando aí OM é Oliveira Magalhães que é o meu o meu sobrenome tá e aí de lá você vai ter aí as os links ali para conseguir falar comigo. Eu atendo todo mundo que me manda WhatsApp, tem um WhatsApp ali da empresa, eu falo com todo mundo, dou dica, estou sempre à disposição para todos vocês.
1: Eu quero agradecer demais mais uma vez a Fernando. Fernanda, agora eu vou te pedir que você profira as suas palavras finais.
0: Eu quero agradecer a oportunidade, fiquei muito feliz em ser convidado por você para participar do programa e o que eu tenho que falar para os para os advogados, para os escritórios, é muito do que eu já falei, né? Uh, o mais importante é pensar na gestão como um todo. E ouçam os mais novos e reflitam com os mais velhos. Tem muita pessoa nova que tem ideias muito boas. E tem muitos exemplos antigos que você pode copiar que dá certo. Então vamos ficar ali no meio termo, né? Não vamos só olhar para trás, mas também não vamos só querer fazer tudo correndo das ideias dos mais novos, mas tem muita gente nova com muita ideia boa que pode contribuir, do mesmo jeito que tem muita coisa que já foi feita no passado se a gente fizer uma modificação a gente consegue colocar qualquer escritório para frente
1: Bom, eu quero agradecer mais uma vez Fernando por ter participado, porque assim, esse tema é um tema de interesse geral, até meu pessoal também, é um tema de, de muito interesse. Eu acho que é, é, a gestão financeira, de uma forma geral, é um desafio. Gestão financeira, gestão de investimento, tudo é... é digamos em assim, dinheiro, é um desafio. É desafio e a gente ainda tem muita, muito, muito tema, muitas questões a se tratar. A gente sabe e é de profissional autônomo, sobretudo que tem início de carreira. Os velhos também, mas é aquele hábito de, de misturar as finanças, de bagunçar tudo. E eu tenho muitos, muitos clientes que só tiram férias quando o dinheiro entra. A, 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 tipo assim, é viver de alvará em alvará.
0: Eu sei como é
1: que é. Literalmente, e poucos se organizam financeiramente quando a gente coloca uma planilha de gastos pessoais. E fala assim: coloca, coloca tudo, coloca até o, o, o almoço fora, coloca tudo na planilha. Agora, pense o quanto é razoável você receber por mês. Não quer dizer que você vai receber, mas o quanto é. O, a sua remuneração, ela é compatível com seus gastos, o mínimo, coloca, só para entender o quanto o escritório está ali remunerando, coloca, vamos tentar ver isso, essa compatibilidade, coloca escola, escola de filho, plano de saúde.
0: É isso mesmo, tem que pensar dessa forma, é isso mesmo.
1: Coloca tudo, e, e eu sei que, ainda que muitos se coloquem, pouco se é feito na prática para que é, é, efetive algo diferente. A gente vive, muitos ainda estão vivendo, como eu falei, de alvará em alvará, então assim, esse é um tema é, é efervescente. Eu sei que assim, a gente trouxe no primeiro na primeira leva, mas eu acho que o Fernando volta aqui, porque a volto. gente tem muito, muito, assim, tem muito novelo para a gente desembaraçar.
0: E eu dessa, eu com dessa muito dessa prazer volto, com certeza.
1: Eu vou fazer até um desafio para nossa audiência de deixar perguntas sobre as maiores preocupações financeiras, para a gente já vir pautada e respondendo exatamente essa preocupação dos advogados, porque hoje existe o pensamento e até a preocupação em crescer rápido, né? Sim. Como é que, como é que acontece esse crescimento? Onde começar a investir primeiro? Quando quando já sai do, do, da, da, da graduação em gata, uma pós-graduação, onde né? onde, vai, uhum. onde meu conhecimento vai fazer maior diferença? Existe uma preocupação de melhor nicho. Eu não sei se é por aí, se você começa a ganhar dinheiro no melhor nicho. Eu não sei se existe esse nicho ideal. Existe um nicho adequado que você vai trabalhar, que você vai atuar e vai trazer o, o recurso. Mas cada modelo, a gente precisa entender que não existe um melhor e um pior. Cada modelo de negócio jurídico, existe um modelo de gestão que você vai atuar de forma melhor.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É por aí mesmo, né? Tem muita diferença dentro da, da, do mesmo pacote, né?
1: Exato. Então, assim, eu já vou deixar o convite aqui aberto para o Fernando, para ele voltar, para a gente tocar em outros temas derivados da, 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 da questão de gestão financeira, que eu sei que é, uma, é um gargalo e, dor, e uma dor muito grande do advogado. É uma, é uma dor muito grande. grande. É. É isso e mesmo. Da maioria dos profissionais autônomos, daquela ansiedade de fechar o contrato, baixar o contrato demais, e depois perceber uhum. que se arrebentou lá na frente.
0: É isso mesmo. Mas, aos <risos> poucos, todo mundo vai, vai entendendo né, o mecanismo e vai chegar num, num, num número legal nos contratos.
1: Verdade, verdade. Enfim, mas são questões que circundam a nossa vida. Outros até você deve também conhecer esse, esses relatos de achar que nunca vai ganhar o, o, o honorário adequado porque não tem aquela pós-graduação dos sonhos e, uhum. e não é bem assim que as coisas acontecem. Não, não
0: é bem assim, não.
1: É, é, é a questão do, do merecimento, então assim, quando eu fizer isso, eu vou, e colocam barreiras para você ter, exatamente para realizar sonhos, para realizar objetivos, e né, também não é isso que acontece, Porque, assim. tem muito tema para aí, Fernanda, a gente discutir aqui, discorrer nos próximos episódios da Devecast. então gente aguarde, doutores... É, nos sigam nas redes sociais sigam, Fernando, também nas redes sociais, pode procurá-lo, né? Pode buscá-lo, que ele tem, ele tem muita informação e muita dica prática de gestão financeira, sobretudo para você que está passando por dificuldades, sobretudo que você ainda não entendeu o modelo, o modelo de gestão do seu escritório e de como aliar isso, principalmente ao seu tempo. Você sabe, Fernanda, que eu tenho clientes que o escritório só funciona seis horas por dia. E por que isso? Porque são mães. Uhum. E mães têm horários específicos de funcionamento.
0: Tem horários específicos, ainda mais por mãe de crianças. De pois é. Uhum. Então,
1: sim, é, o, a gestão financeira tem que... A gestão financeira, a gestão do escritório, tem que caber dentro da vida dessas mulheres. A mãe.
0: Porque ela tem, ela tem que viver, né? A vida não é só trabalhar. Ela tem Exato. que viver a família. Isso é muito importante.
1: Exato, e eu sei que tem muitos desafios e muito, muito. enfim aqui tem papo até não querer mais Fernando, mais uma vez eu quero lhe agradecer senão a gente não encerra esse episódio hoje eu quero Exato. lhe agradecer e dizer ao nosso, às nossas audiências que a DVCast vai ao ar aos sábados no YouTube sempre às 15h45 da tarde a segunda-feira seis e meia da manhã a gente está disponível em vídeo no Spotify e em áudio nos demais agregadores de podcast. Doutores, eu conto com sua audiência, já se inscreve em nosso canal, já se inscreve e faz o download dos nossos episódios, que a gente vai estar tá por aqui para te auxiliar. Abraço grande e a gente se vê no próximo ADVCast. Até lá, tchau!